0: Bonjour, chers amis auditeurs. Bienvenue sur les ondes d'Espérance FM. Il est 15h et merci d'être avec nous dans votre émission Famille d'aujourd'hui, famille de demain. C'est Evie et Emeline. Coucou, Emeline. Coucou. C'est un plaisir d'être encore aujourd'hui en compagnie du couple 16, Henrietta et Roni. Bonsoir.
1: Bonsoir. Coucou,
0: Ça Evie. va Coucou, Ça va.
1: Vous allez bien, vous
0: oui, ça va. Ça va ok, ça va. super. <rire> Donc, euh, nous poursuivons notre discussion autour des familles, euh, des nouvelles formes de famille et de parentalité face aux différents changements. Donc, comme nous l'avons vu lors de nos, nos dernières rencontres, les euh, changements sociaux et sociétaux qui ont eu lieu ces dernières années ont été très importants et euh, se reflète sur euh, par rapport à la configuration des familles. Et euh, nous, avons, nous allons faire un petit résumé des différents types de familles que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société.
2: Et oui, nous avons vu différents types de familles. Euh, donc euh, la famille étendue, la famille nucléaire, la famille avec des parents séparés, la famille recomposée, la famille monoparentale, la famille adoptive, la famille sans enfants, la famille homoparentale, la famille composée de personnes âgées, la famille unipersonnelle et pour finir la famille avec des animaux de compagnie.
0: Alors aujourd'hui nous allons euh, euh, parler des familles dans la Bible. Tout à fait. Exact. Et notre première question qui
2: sera pour le pasteur 16, pour oni <rire> Quel type de famille est la plus fréquemment présentée dans la Bible
1: Alors, c'est vrai que la, la Bible est un livre qui parle énormément de famille. Et d'ailleurs, euh, dès le début de ce livre, eh bien, on, va, on, on va parler de famille, on va, on va retrouver... Euh, on ne va pas retrouver le, le mot famille, mais on va retrouver les composantes de famille. Mais si on regarde sur l'ensemble du texte biblique, du texte sacré, comme nous l'appelons, eh bien, euh, la plupart du temps, nous voyons euh, la famille de façon élargie. Donc euh, je, je prends un exemple qui est assez intéressant à, 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 à voir et à considérer, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, mm -hmm. Abraham c'est vrai, il est marié, il vit avec son épouse Sarah, mais ils vivent en clan et il n'est pas seul. Et au départ, il est avec son père, on parle de son père, de ses frères, etc. Et quand il partira de, de Charan pour aller vers Canaan, il, il part avec tout son clan, mais aussi avec son neveu Lot qui est avec lui et qui le suit. Et ce, ce type de famille est très répandu dans la Bible. On va trouver, par exemple, lorsque le. le, le les, alors, j'allais dire l'État, mais pas l'État, mais le peuple d'Israël même sera constitué, on va parler de tribus. Donc, pour montrer bien que chaque euh, personne fonctionne dans son clan, dans sa tribu, et chaque tribu est une famille élargie. Donc, on, 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 pourra, on pourrait dire un patriarche. Avec des enfants, etc., etc.
2: D'accord. Et a-t-on des exemples de familles nucléaires
1: euh, Oui. Le, le premier exemple de famille cité dans la Bible, c'est une famille nucléaire, mmh. n'est-ce pas Henrietta Oui,
3: tout à fait. Nous avons l'exemple de Adam, oui. Ève, avec leurs deux garçons. Oui. Caïen et Abel. Mmh. Là, on n'a pas d'autres, ni Tonton, ni Dati, ni etc. C'était la famille nucléaire au tout début.
1: Au tout début. Hein, qui, qui fonctionnait. C'est le premier exemple de, de famille donné dans la Bible.
2: D'accord. Et les parents séparés dans la Bible, on en parle
1: Alors, les parents séparés. <rire> <rire> Alors, oui, on a un exemple qui, qui est assez frappant, c'est celui du, du prophète Osée. Euh, dans, dans l'Ancien Testament. Alors, euh, la vie d'Osée est, est une vie assez tumultueuse, et Dieu choisira de, de permettre à, à son prophète, parce que Osée est un prophète, Dieu permettra à, à, à son prophète de, de connaître et de vivre une difficulté, une difficulté familiale pour représenter sa relation avec son peuple d'Israël. Donc Dieu dit, premièrement, Osée, va prendre une femme prostituée. Waouh, c'est difficile déjà.
3: C'est compliqué là.
1: C'est compliqué, c'est très difficile et c'est très compliqué. C'est pas seulement
3: une femme, mais une femme prostituée. prostituée.
1: Ouais. Et après, on voit que cette femme quitte Osée. Et Osée, ira à nouveau chercher cette femme. Donc, euh, il y a un éclatement de la famille dans, dans euh, la vie de Osée, ce, ce prophète, et euh, il essaie de, de, de coller les morceaux. Mais effectivement, euh, on a cet exemple de famille dans la Bible aussi.
2: D'accord. Okay. Mm -hmm. Les familles recomposées, elles semblent être rares dans la Bible. On ne pense pas qu'il y a des exemples de familles recomposées. Est-ce est qu'on en a quand même quelques exemples quelques histoires de familles recomposées
1: Alors, les familles recomposées dans la Bible, euh, que je fouille dans ma mémoire, <rire>
4: oui,
0: il y en a quelques-unes. Hein.
1: Euh, oui, on peut parler de familles recomposées, mais comme, comme à cette époque... Alors, il faut comprendre que euh, les familles de cette époque euh, ne ressemblent pas à nos familles d'aujourd'hui. Et... En, donc, on pourrait penser à Abraham qui a dû se séparer de la servante de sa femme,
4: mmh.
1: Agar, euh, parce que euh, la relation à trois, parce que c'était devenu un couple à, à trois, donc c'était difficile. Et Abraham, euh, sous la recommandation de sa femme, a renvoyé la servante de sa femme qui est Agar.
2: Donc là, il y a une séparation.
1: Il y a une séparation. Mmh. Ok. Et, mais on voit que le lien est resté entre le père, donc Abraham, et le fils, qui est Ismaël. Ismaël. Donc, on, on voit que même là où c'est un peu complexe, ça ne ressemble pas à nos familles recomposées d'aujourd'hui. Et
2: Abraham mais, et Ketura, par exemple
1: Alors, après, plus tard, Abraham va épouser une femme, Ketura, alors qu'Abraham. Mais là, sa femme, Sarah, est déjà morte. Oui. Ah. Abraham et Veuf.
3: Abraham et Veuf, quand ça se mais, passe. Hein? Mais il
1: recompose une famille. Oui. Donc, il y a d'autres cas comme cela euh, dans, dans la Bible. Et
0: puis, les hommes avaient également, hommes avaient également euh, plusieurs femmes.
1: Alors, euh, effectivement, on va trouver la polygamie qui va s'installer avec le temps. Tout à
4: fait. Euh,
1: alors, lorsqu'on part au, 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 au départ... Euh, euh, lorsqu'on parle de Noé, Noé je prends l'exemple de Noé qui était une famille avec un, un clan hein, puisque Noé vivait avec sa femme et ses trois fils et les, les, les épouses de, de ses six fils, fils. Euh, donc Noé euh, il, il est euh, on pourrait dire monogame plus tard dans l'histoire du peuple bien on verra que ils vont faire un peu comme ceux qui sont autour. Ils vont imiter l'ambiance des autour. peuples qui sont autour. <rire> Et à ce moment-là, euh, ils vont aussi épouser plusieurs femmes. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans, ici dans, dans, dans le concubinage, hein, mais ils se mariaient avec ces femmes. Donc, ils étaient polygames. Tout
2: à fait. Okay. Est-ce que les Et exemples... Tu joues?
3: Tou toujours avec euh, les, les familles recomposées, euh, l'histoire de Joseph. Et Joseph. Joseph et Marie, et Marie. non Oui,
1: oui on, 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 pourrait, on, pourrait. on pourrait dire ça. On, on pour... Alors, euh, bon. nous n'avons pas tous les détails sur cette histoire. Mm -hmm. hein, mais euh, la... la plupart, la, la plupart des, euh, des, des, des commentateurs bibliques vont montrer que Joseph... Euh, avait déjà des enfants avant d'épouser Marie. Donc, euh, les frères de Jésus n'étaient pas les fils de Marie, mais c'était les fils de Joseph. Donc, on peut penser aussi que Joseph était veuf et qu'il a épousé Marie en, en deuxième noce.
0: D'accord. Ok, très bien. Chers auditeurs, euh, vous pouvez nous poser vos questions via euh, WhatsApp au 06 96 73 67 37 73 67 37 vos messages par message whatsapp nous, nous, nous y répondrons
2: d'accord alors pourrait-on prendre les cas de la veuve de Sarepta et Aga comme des exemples de famille monoparentale
1: oui alors, euh, <rire> alors tu, tu, tu as bien parlé de la veuve de Sarepta oui
2: n'empêche que finalement, elle se retrouve seule avec ses enfants. Donc elle, elle, elle est, elle
1: est, est seule, une... exactement. Elle fait, elle...
3: Partie, elle fait partie effectivement des familles monoparentales, monoparentales. à ce moment-là. Ouais.
1: Oui, parce qu'elle elle vit seule avec son enfant. Et Agar, quand elle a été renvoyée euh, par euh, Abraham, on ne sait pas si elle a épousé quelqu'un d'autre. Ce qui me paraît plutôt... Euh, invraisemblable qu'elle ait épousé quelqu'un d'autre mm -hmm. mais elle a dû vivre et élever son fils Ismaël mm -hmm. Ismaël seul et dans la Bible il y a plusieurs autres cas où des femmes sont seules avec des enfants
4: mm
1: -hmm. elles se retrouvent seules avec des enfants donc euh, il y a un exemple qui me vient à l'esprit c'est la femme syrophénicienne si mm -hmm. euh, que Jésus va rencontrer cette femme est, on ne parle pas du mari de cette femme là donc on peut penser que cette femme élève seule sa fille, parce que c'est elle qui fait les démarches mmh. pour aller vers mmh. Jésus, pour que Jésus guérisse son enfant.
3: Mmh. Tout à fait. C'est ce que je voulais euh, euh, dire de plus. Effectivement, elle fait cette démarche. On ne parle pas de Marie,
1: on parle elle et son enfant. Tout mmh. à fait.
2: Ok, retrouve on retrouve du coup des exemples de familles adoptives, ce qui me semble peu plus... Ah oui, il y,
1: il, y en a, et il y en a beaucoup dans la Bible. Ah. Il y en a beaucoup de familles adoptives. Ah, il y a euh, un exemple que je dirais la majorité de ceux qui lisent la Bible connaissent, c'est l'histoire de Moïse. Oui, tout à fait. Moïse a été adopté par la fille de la la fille la fille Pharaon, de Pharaon ouais. donc la princesse d'Égypte. Mm -hmm. Donc c'est un, un exemple d'enfant adopté. Oui. Henrietta, est-ce que tu connais d'autres exemples mais,
3: mais En plus, Moïse, Moïse a reçu toute l'éducation de l'Égypte pour devenir à son tour Pharaon. Bien sûr, oui. le destin a voulu ainsi. Le destin que Dieu avait préparé pour lui a voulu que ce soit autrement. Autrement. Est-ce qu'il y en a d'autres bon, On a Esther, qui est eh devenue oui. la reine Esther. Elle a été adoptée Adopté par,
1: son par son oncle. Par son oncle, Mardoché. Mardoché. Oui. oui. Ouais. Non, tout à fait. Donc, on, on voit qu'effectivement, et bon, il y en a pas mal d'autres familles dans la Bible, hein, adoptives. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Mais j'aimerais. J'aimerais tout de même souligner euh, que la famille adoptive, par excellence, c'est la famille de Jésus. Oui. Parce que Joseph a adopté, a choisi oui, de prendre Jésus comme son fils, tout en sachant que ce n'était pas, pas son bleu, fils. Ce n'était pas lui le papa. Fils. Oui, tout, oui, tout, tout à fait.
2: fait. Ok, parlons maintenant des familles sans enfants. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, finalement. Mais est-ce qu'ils demeurent toute leur vie sans enfants est-ce que finalement il y a des miracles dans leur vie
1: Effectivement euh, Lorsque nous lisons la Bible hein, Il y a pas mal Et la première famille qui, qui, qui est marquante hein, C'est la famille d'Abraham Abraham et Sarah sont mariés Et Abraham est déjà Âgé, il n'a pas d'enfant
3: De même Sarah aussi Les Sarah, deux sont, déjà les deux âgé. sont
1: âgés ouais. Et Dieu fait un miracle pour eux Et Sarah avait 75 ans Lorsqu'elle mettra au monde Isaac plus tard dans la même famille dans la même lignée il y a la fille le, euh, alors plutôt la femme du fils de Sarah donc Rebecca qui est la femme d'Isaac qui est aussi stérile Et il faudra une prière pour que elle aussi elle enfante et on va trouver comme cela beaucoup de femmes stériles
3: euh, Nous avons l'exemple de Anne avec Elkana.
1: Anne, Elkana. C'est ce ce la, femmes...
3: la maman de Samuel. Samuel.
1: La maman de Samuel. Ouais. Et ce sont des femmes qui sont très malheureuses parce qu'à cette époque, quand on n'enfantait pas, ouais. eh bien, on était mis de côté et on n'était pas reconnus Puis dans la société. C'était
0: comme étant une malédiction. Ouais.
1: Effectivement. Ouais. Ne pas avoir d'enfant était synonyme de, de malédiction. Ouais.
2: D'accord. Alors, Paul, est-il le seul célibataire mentionné dans la Bible <rire> J'aimerais te demander que dit la Bible sur le célibat, mais je pense qu'on pourra le voir un peu
1: après. Un, un, peu, un peu après. Mais euh, non, Paul n'était pas le seul célibataire de la Bible. Alors, à cette époque, on, 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 on va pas... On va dire de personnes vivant seules. Okay. On va le dire ainsi. Euh, nous avons euh, tous ceux qui sont devenus, euh, entre guillemets, eunuques, après l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Ils se sont retrouvés eunuques à la cour de Nebuchadnezzar. Pourquoi Parce que, euh, à cette époque, pour occuper ces fonctions, et eh bien, et pour être totalement au service des dirigeants, on... on, on je Ils vais le dire, franchement, unique. on castrait les hommes oui. hein, pour qu'ils qu n'aient qu que... Pour
0: qu'ils dédiés que... à ces fonctions. pas de
1: femmes. Exactement. Pour qu'il n'y ait pas de femmes, oui. pour qu'ils femme, qu soient uniquement dédiés à, à, à leurs fonctions. Donc, euh, Paul, c'est dans le Nouveau Testament, mm -hmm. bien plus tard, mais déjà dans l'Ancien Testament, on va trouver des personnes qui ont vécu seules.
2: D'accord. Daniel, ses compagnons. Daniel, continuellement...
1: ses, ses compagnons et, okay. et certainement d'autres personnes. Euh, mais nous, je pense qu'on qu va revenir sur la question du célibat après.
2: D'accord. Okay. Et ma dernière question, en tout cas, sur ces familles de la Bible, c'est le type de famille. Est-ce qu'il existait des familles homoparentales dans le récit biblique
1: euh, Non. Euh, la Bible ne parle pas de famille homoparentale et comme, je... comme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ce sont les textes
3: de loi qui, euh, qui disent voilà ces familles existent
1: Existe. deux, et... deux hommes ensemble deux, deux femmes, femmes ensemble, ensemble qui, élèvent qui élèvent des enfants, des enfants. Mmh. Oui. Voilà. Mmh. mais à, à l'époque euh, on ne connaît pas l'homosexualité oui ça existait parce qu'on a l'exemple de Sodome et Gomorrah oui
4: tout
1: à fait on a euh, euh, Paul va parler aussi de, de, de l'homosexualité dans, dans Romains ouais. euh, Romain, mmh. chapitre 1er. Mmh. Donc, c'était des coutumes qui existaient parmi les peuples alentours alentour euh, euh, du peuple d'Israël, mais euh, il n'y a pas vraiment de famille constituée. Euh, ouais. Légalement, ça n'existe pas à, à cette époque. En tout cas, au sein euh, du peuple de Dieu.
0: D'accord. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants après une histoire euh, qui sera relatée par la maîtresse Mimi euh, à destination des enfants. Donc euh, nous, nous, retrouvons, nous vous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite.
5: Asseyez-vous les enfants, c'est l'heure de la prière. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille. Qu'est-ce que la famille? Tous les yeux sont tournés vers maîtresse Nino. Il y a un moment de silence. Ma famille, c'est mon papa, ma maman et ma grande sœur, dit enfin Jordi. Qui a une famille comme Jordi, dit la maîtresse, en regardant toute la classe? Quelques élèves lèvent le doigt. Et les autres? dit-elle en souriant moi j'ai un papa une maman deux frères et trois sœurs. dit Solène oh comme tu as une grande famille Solène dit maîtresse Nini. j'aimerais bien entendre tout le monde as-tu quelque chose à dire Eric moi j'ai seulement une maman mon papa ne vit pas à la maison je ne le vois jamais mais j'ai un papy et une mamie très gentille qui s'occupent de moi. J'ai aussi des tatis et des tontons. Et je n'ai pas de frères et sœurs. Mais j'ai des cousins et des cousines avec qui je joue, dit Eric. Très bien, Eric. Beaucoup d'enfants ont une famille comme toi, Eric, sans, sans un papa ou une maman qui soit à la maison. Mais c'est tout de même une famille, dit Très némie. Moi, ma maman est morte et c'est mon papa qui s'est occupé de nous, mes frères et sœurs et moi. J'ai une nouvelle maman maintenant. Mon papa s'est marié avec une très gentille femme. Elle fait comme une maman avec nous et je vois qu'elle nous aime. Oui, Laurie, il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils ont perdu leur papa ou leur maman ou les deux. C'est souvent papy, mamie, tatine ou toto qui s'occupent d'eux. D'autres se retrouvent dans un orphelinat. Ce n'est pas toujours facile pour ces enfants, dit maîtresse lignée en soupirant. Moi, mon papa et ma maman sont séparés. Ils sont divorcés, alors ils ne vivent pas dans la même maison. Des fois, je suis chez papa. D'autres fois, je suis avec maman. J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble. Il s'occupe bien de moi et je vois qu'ils m'aiment tous les deux, dit Samantha. Oui, cela arrive à certaines familles. Mais, Samantha, tu as donc tout de même un papa et une maman qui s'occupent de toi, contrairement à d'autres qui n'en ont pas. Maman m'a dit que l'Église est une famille. Elle dit que c'est la famille de Dieu. Tout à fait, Maïna. Tu fais bien de le dire. Ce ne sont pas seulement les personnes mariées avec des enfants qui ont des familles, qui sont des familles. Dès qu'il y a un lien d'amour fort entre les personnes, ils peuvent former une famille de frères et sœurs. Chers enfants, vous avez tous une famille. C'est vrai, elles sont différentes. Mais Dieu place vos parents à vos côtés pour vous aimer et prendre soin de vous. Dieu le veut ainsi, car il a lui aussi une famille. Il est le Père, Jésus est le Fils, et le Saint-Esprit, lui, est comme une mère qui console. N'oubliez pas de remercier Dieu pour votre famille, les enfants. Vous avez besoin d'elle pour grandir. Dieu veut que vous grandissiez dans l'amour. S'il vous manque un père, n'oubliez pas que vous avez un papa dans le ciel qui vous aime. Et s'il vous manque une maman, le Saint-Esprit est là pour que vous ne soyez pas découragé et triste. Et s'il vous manque un frère ou une sœur, Jésus est le grand frère de tous. Il est mort pour que nous fassions partie de la famille de Dieu. La leçon est terminée. Prions. Seigneur, merci de nous permettre d'avoir une famille qui nous aime. Nos familles ne sont pas pareilles mais tu veilles sur chacune d'elles. Tu vois les enfants qui ont besoin d'un papa ou d'une maman, d'un frère ou d'une sœur, qu'ils puissent trouver quelqu'un dans le reste de leur famille ou dans la famille de Dieu, dans ton église et auprès de toi aussi. Bénis toutes les familles, au nom de Jésus. Amen.
0: Chers auditeurs d'Espérance FM, nous nous retrouvons dans votre émission Famille d'aujourd'hui, famille de demain C'est Evie, Emeline, Ronnie et Henrietta Autour du thème, les familles dans la Bible Nous vous rappelons que vous nous, pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp Au 06 96 736 737 Alors, Ronny et Henrietta alors, nous poursuivons notre discussion. Euh, quel est le modèle familial donné par un Dieu dans la Bible
1: Alors, le modèle donné par Dieu est le premier modèle, euh, je dirais ainsi, la première famille qui a été constituée. Elle a été constituée, et le texte biblique le dit dans euh, Genèse chapitre 1er, à, par, à partir du, du verset 26 où Dieu dira puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et toute la terre, et sur, et sur tous les reptiles rampants sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc on voit que Dieu va créer deux êtres, un homme et une femme. Et que va-t-il dire après? Il dit à l'homme et à la femme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc Dieu, en créant un homme et une femme, il crée le couple et à partir de ce couple, il dira à cet homme et à sa femme, vous allez faire des enfants. Et c'est ce qui va se passer puisque plus tard dans Genèse chapitre 4, donc c'est après mmh. le péché qu'on qu retrouve la naissance des premiers enfants. Le premier c'est Caïn, le deuxième c'est Abel. Donc il, 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 on, on voit que le modèle familial donné par Dieu, ici, on pourrait le voir ainsi avec nos mots d'aujourd'hui, c'est la famille nucléaire. Donc c'est le modèle un homme, une femme des enfants. et des enfants. D'accord
0: D'accord.
2: Mais finalement, ce modèle familial, on a déjà vu, hein, ça n'a pas été vraiment suivi tout au long de la Bible. Pourquoi Et nous avons une petite question d'ailleurs qui accompagne. Euh, comment peut-on définir la famille de Caïn
1: Comment peut-on définir la famille de Caïn Alors. Euh, euh, Et
2: pourquoi le modèle familial n'a pas finalement été suivi, le modèle donné par Dieu
1: Alors, premièrement, le modèle. De, euh, familial donné par Dieu euh, n'a pas été suivi à cause du péché okay. puisque le péché entre dans le monde et le péché va changer tous les paradigmes que Dieu avait prévus au départ pour la famille mmh. alors qu'au départ, Dieu avait dit un homme une femme, des enfants après le péché les hommes ont décidé de faire comme ils voulaient donc, euh, euh, ce, ceci montre bien que entre ce que Dieu avait prévu et ce que l'homme fera, le résultat va donner autre chose et on verra aussi comment les choses vont évoluer à travers le temps. Hein? On, 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 on a dit qu'on qu arrivera à la polygamie. On, on, on va passer de la monogamie à la polygamie. Mais avec euh, ces différentes formes, cette évolution, il y a aussi des conséquences qui sont pour la plupart des fois négatives.
2: D'accord. Alors, nous parlons de Kaya ou...
1: Alors, oui, euh, <rire> la question a été posée. C'est -ce difficile. <rire> euh, oui, <j> <rire> vous m'aviez posé la question, mais j'avais oublié. Alors, la famille de, de Caïn. Euh, en fait, nous, je, je n'ai pas, pas, bien compris le sens de la question. Oui. Euh, bon, elle est assez vague. Oui. Elle est assez vague. On sait que Caïn n'a pas suivi la voie, la voie de Dieu, oui. contrairement à son frère Abel qui a suivi, qui avait suivi la voie de Dieu, mais malheureusement, Caïn a tué son frère. Oui. Donc, on, on se retrouve dans une situation fratricide euh, et dès le départ. Alors, ce, ce qu'il y a aussi de frappant, hein, euh, c'est de voir l'impact du péché tout de suite dans la vie ça. des familles parfait. avec, euh, est-ce qu'on peut appeler ça un accident avec ce meurtre mmh. Mais on voit tout de suite l'impact du péché dans la vie de la famille.
2: D'accord. Mmh. Mmh. Ok. Mais passons un peu dans, dans le Nouveau Testament. Oui. Et parlons euh, ben, de, de Jésus, finalement, et quel, quel est son rapport, son rapport avec la famille, comment il se comportait face à la famille, quels étaient ses échanges avec les familles.
0: Je vous laisse. Oui, Henrietta. Oui, c'est vrai que,
3: <rire> par exemple, souvent, souvent, Jésus était en présence d'enfants, et une fois, même, la Bible nous rapporte que les disciples avait chassé ses enfants avec les mamans. Et Jésus qui va leur dire, non, 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 laissez les petits, laissez les venir à moi, les petits enfants. Donc, Jésus, pour Jésus, les enfants avaient leur rôle. On se rappelle quand même, d'après ce que nous avons vu euh, dans les années euh, entre 60, 70, etc., même avant, comment l'enfant était traité, avant que les textes de loi protègent l'enfant. L'enfant, ce n'était pas un adulte, c'était un enfant qu'il fallait tout apprendre et on pouvait faire ce qu'on voulait de cet enfant. Et on savait même qu'un parent pouvait déshériter son enfant. Si, oui. si les choses se passaient mal, on pouvait abandonner les enfants. Et là, le Nouveau Testament nous rappelle que l'enfant est précieux aux yeux de Jésus.
1: Oui, euh, l'enfant est précieux aux, aux yeux de Jésus parce que Jésus va donner une place à l'enfant et l'apôtre Paul aussi mmh. va donner une, une place importante aux, aux enfants. Lorsque l'apôtre Paul dira, père, n'héritez pas vos enfants.
3: Tout à fait. Mmh.
1: Donc, on, on voit que dans le Nouveau Testament l'enfant a une place et a, euh, le, le rapport de Jésus avec l'enfant va permettre déjà d'avoir une autre compréhension de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant oui. qu Est-ce qu'un enfant? Est qu enfant peut rentrer en contact avec l'adulte Est-ce qu'un enfant peut comprendre Et je pense que si Jésus a accueilli les enfants, c'est parce que les enfants pouvaient comprendre.
3: Oui. Et, et là, on, 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 je reviens sur ce que tu viens de dire, « Père, n'y quittez pas vos enfants. » Donc cela signifie quoi Qu'au qu temps de l'apôtre Paul, qu'est-ce qui se passait autour dans les familles hein, Pour que l'apôtre Paul puisse dire aux nouveaux croyants, voilà, ce message, « N'y pas vos enfants. » Et même plus, il ira plus loin, « Enfants, obéissez à vos parents.
1: » Oui. Alors tout ceci se trouve dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset premier enfin, obé « Enfin obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste Honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre et au verset 4 Paul continue en disant « Et vos pères, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant en les instruisant selon le Seigneur » Donc, euh, à l'époque de Paul, et ça, il faut bien le comprendre, les parents avaient droit de vie ou de mort sur leur enfant. Et Paul est en train de dire aux parents, « Attention, vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas décider de la vie de vos enfants. Euh, » Paul parle des enfants. Alors, il faut comprendre aussi qu'ici, il ne s'agit pas seulement de, de, des enfants en bas âge, hein? Oui, Mais on peut fait. penser à, à des Attends. enfants euh, déjà d'un âge dans avant, avancé. Oui, oui. À, un, dans un âge avancé. Et comme euh, Henrietta, tu le disais, les enfants pouvaient être déshérités. Ce qui veut dire que même un enfant adulte restait un enfant <rire> euh, aux yeux de ses parents jusqu'à aujourd'hui mmh. On pourrait le dire ainsi Les enfants demeurent toujours les enfants de leurs parents mmh. Mais, mmh. mais euh, les enfants sont, euh, adultes sont des adultes Donc Jésus va replacer l'enfant à un niveau Et il va replacer aussi la femme Et ça on, on ne l'a pas dit La femme à l'époque de Jésus Était mise au deuxième plan de la société donc on ne parle pas euh, euh, généralement, les femmes n'ont pas beaucoup la parole, mais avec Jésus, les femmes ont la parole. On retrouve oui. des femmes qui parlent, mm. alors que lorsqu'on lit l'Ancien Testament... On ne trouve pas beaucoup de femmes qui parlent. On trouve beaucoup d'hommes qui parlent. Mmh. Tu voulais dire quelque chose, Henrietta
3: Oui, c'est juste pour spécifier ce que tu disais. Que, effectivement, ces femmes qui n'avaient pas beaucoup la parole dans l'Ancien Testament, mais là, on voit dans le Nouveau Testament que ce soit la femme syrophénicienne, la, la samaritaine, elle parle. Elle parle. Et Jésus écoute. Toute Jésus comprend leurs besoins et va directement sur ce besoin que ces femmes ont besoin. Donc Jésus est en train de nous dire ben, dès la création ce qu'il avait fait. L'homme et la femme, égaux, voilà, il, il, il remet en place ce concept. La femme a son rôle. La femme a la parole. Dans la société.
1: Et, et, et on, va, on va penser aussi à, à cette femme que euh, les, les hommes de son époque voulaient lapider. Mm. Euh, la femme pécheuse, comme, comme on l'appelle. Oui. Mm. Jésus donne la parole à cette femme.
2: Finalement, il libère un peu la parole. Jésus ouais,
1: libère il la il parole espère, euh, des ouais. femmes. Donc, Jésus va remettre les femmes sur un, 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 un plan... Oh, je, je ne vais pas, je n'irai pas jusqu'à dire à ce moment-là euh, plan oui, d'égalité
3: puisqu'ils ne sont pas encore euh, à ce niveau. Hein, <rire> nous, sommes, nous sommes dans un monde où, où c'est l'homme qui, qui dirigeait tout, qui parlait, qui etc. Donc le temps de faire évoluer les choses, de,
1: le temps de faire évoluer. Mais Jésus va donner euh, une euh, place à la une femme, une place oui. à la femme. Et, et je, je pourrais ajouter que l'image même de la femme est une belle image que Dieu va utiliser dans la parole. Mm -hmm. La femme, l'Église est représentée par l'image de la femme. Fait, mm. Donc, vous voyez, euh, ici, on, on voit que Dieu va permettre à, à cette image de, de prendre la valeur aux yeux des hommes de cette époque-là.
6: Ah profonde Et les plus belles joies du monde réunis sous le même toit Famille C'est tout et son contraire L'amour et la colère J'entends le même opéra Se marier. La belle famille débarque, faut, faut tout
1: recommencer. 91.6 C'est
6: Espérance FM.
2: Nous sommes de retour avec vous avec la question suivante. Après la venue du Christ, quel type de famille existait au sein de l'église primitive Et dit la Bible par rapport à ces familles? Quel conseil donne la Bible sur la famille et le célibat également?
1: Alors, dans l'Église primitive, effectivement, on, on verra qu'il y a euh, la, la famille, euh, on, on va le dire ainsi, euh, peut-être que c'était des familles encore comme dans l'Ancien Testament. Euh, Puisqu'on sait que Pierre était très proche de sa belle-mère. Euh, le texte ne nous dit pas, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais on peut penser qu'on continuait à vivre encore en clan. Mais en tout cas, euh, l'apôtre Paul va donner un certain nombre d'enseignements de, 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 euh, sur la façon dont les familles devraient vivre. et euh, et lorsque Paul parle ici, euh, dans Éphésiens chapitre, chapitre 5, particulièrement Éphésiens chapitre 6, euh, il, il donne toute une série d'enseignements à cette église naissante par rapport aux familles. Donc, euh, premièrement, il va parler de, de soumission. Et assez souvent... On pense toujours au texte qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais on oublie que juste avant, Paul avait parlé au Ephésiens chapitre 5, verset 21, en disant « Vous soumettant les, les uns, uns aux autres, autres dans oui. la crainte de Christ ». Donc, la soumission est réciproque, se soumettre les uns aux autres après il y a la question du respect dans, dans les familles entre le mari et la femme Paul va faire allusion le, le fait d'aimer donc le mariage dans le mariage euh, euh, il n'y a pas qu'un seul but de donner naissance mais il y a une relation d'amour entre un homme et une femme et une relation d'amour aussi euh, euh, avec ses enfants donc dans, dans, dans ce cercle qu'il y a à cette époque Paul donne des conseils pour qu'avant tout, que ça soit l'amour de Jésus qui prône dans les familles et euh, on pourrait euh, euh, même, même lorsque on, on lit ce texte, enfants obéissent à vos parents euh, on, on, on ressent qu'il y a de l'amour là -ci. lorsque Paul va dire père n'irritez pas vos enfants on sent aussi que là intervient l'amour parce que à travers tous ces différents conseils, eh bien, on, il, il, il y a ce, ce principe de base qui est le principe de famille de Dieu. L'amour avant tout. Mmh.
3: L'amour Et dans cette dans ces familles effectivement il c'est la transmission les familles sont là c'est bien sûr pour mettre des enfants au monde c'est pour éduquer c'est pour transmettre transmettre un, un modèle de vie modèle de de, de, de de transmettre des valeurs et ces familles et, Aujourd'hui, toujours, c'est toujours la même chose. La famille, c'est l'institution sociale qui est à la base, la fondation, le fondement de cette société dans laquelle nous vivons et qui remplit des besoins spécifiques, des besoins matériels, des besoins affectifs et qui joue leur rôle dans l'éducation et dans le développement, de que ce soit de l'enfant, mais de tout. Tous les membres de la famille, et ça c'est important. Et Dieu aime les familles. Chaque fois, chaque fois que euh, Dieu a parlé de la famille, euh, c'était précis. C'était par exemple euh, le chemin. Tu peux nous le rappeler
1: Alors, justement, dans, dans la question de la transmission, on, on retourne dans l'Ancien Testament, où Dieu va donner, dans le chemin à Israël, Dieu va donner euh, un certain nombre de, 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 de recommandations à son peuple. En disant, euh, on est dans Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4, où Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc on voit qu'il y a une transmission qui doit être faite par rapport à la connaissance de Dieu qui est la connaissance par excellence de chaque famille de cette époque dans la Bible.
3: Tout à fait. Et, et dans Deutéronome, chapitre 11, verset 19, il est dit « Vous les enseignerez à vos enfants et vous, leur en par et vous leur en parlerez quand vous serez dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce qui signifie que la transmission, Dieu a toujours voulu que les familles entre eux développent des valeurs mais vivent ces valeurs au sein de la famille. Il y a un point qui est intéressant. Au moment où il y a eu les dix plaies d'Égypte, la dernière plaie, on a bien vu que c'était les familles qui étaient concernées. Dieu fait. a dit à chaque euh, famille de mettre sur le linteau de la porte le
1: sang. Oui. Effectivement, c'était un signe de protection de la famille. Et on voit bien que c'est la famille qui est concernée dans cette plaie parce que c'est le premier-né mmh. qui mourait s'il n'y avait pas le sang sur le linteau de, de la porte. Donc, la, la, la famille devait transmettre, les parents devaient transmettre aux enfants euh, le, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, pour que cela se soit transmis de génération en génération donc il y a un rôle d'éducation de transmission au sein de la famille dès l'ancien testament et ce rôle euh, euh, on va le retrouver dans l'église des croyants dans l'église chrétienne l'église des, des, des premiers des premiers jours
3: et vous vous rappelez nos deux dernières émissions nous avons parlé de la famille comme étant aussi cette communauté communauté, les associations, les, les groupes, les différents groupes qui se réunissaient, qui partageaient des valeurs ensemble, qui partageaient des activités ensemble et qui se sentaient bien ensemble. Et on disait ma famille sportive, ma famille ceci, etc. Et dans la Bible aussi, nous avons aussi ce type de famille, n'est-ce pas Ronnie?
1: Tout à fait. Alors, justement je crois qu'il y a une question
0: alors nous avons reçu une question quel conseil peut-on donner à une famille qui éclate parce que le mari ou la femme a accepté Jésus comme sauveur personnel
1: alors cette question justement euh, euh, rentre dans le cadre de ce que je, oui, je, nous voulions dire maintenant euh, remarquons bien que lorsque l'église euh, prend naissance la parole de Dieu nous dit que dans le livre des Actes des Apôtres, qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et ils partageaient tout ensemble, ces premiers croyants, ces premiers chrétiens. Ce qui fait que, à partir de ce moment, ils vont vivre comme étant une grande famille. Une famille, ce sont, ce sont des personnes qui mangent ensemble, qui ont certaines activités ensemble, qui partagent des, des choses ensemble. Et les, les premiers croyants, les premiers chrétiens, ils étaient, ils formaient une grande famille. Et on peut penser à ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu avait fait cette promesse à Abraham et toutes les, les familles, familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Oui. Donc, la naissance de Jésus euh, montre la bénédiction. C'est par Jésus que toutes les familles de la terre sont, sont, sont bénies euh, à travers Abraham. D'accord Mais cette bénédiction... Euh, 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 fera que ce, ce nouveau peuple, ce nouvel Israël, comme dirait l'apôtre Paul, ce nouvel Israël, qui est l'Israël spirituel, eh bien, forme une grande famille. Et cette grande famille est une famille adoptive. Oui. Euh, puisque tous ceux qui viennent dans cette famille viennent par adoption. Et qui est-ce qui les adopte, Henrietta
3: C'est le Père, c'est Dieu. Dieu est le Père d'adoption qui accepte les uns et les autres. Et ces familles, effectivement, d'après la question que nous avons reçue, et, et, et vie, hein, euh, ces difficultés qu'on peut rencontrer dans, dans la famille quand quelqu'un ou encore un membre de la famille accepte Jésus dans sa vie. Et c'est toujours difficile. La Bible, Ce qui est intéressant, la Bible ne nous dit pas d'abandonner nos familles, malgré cette difficulté malgré la foi nouvelle que nous pouvons avoir malgré les convictions euh, précieuses que nous pouvons euh, 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 mettre en place la Bible nous dit nous restons dans nos familles et Jésus a toujours fait quelque chose chaque fois Jésus guérissait ou encore faisait du bien il disait souvent va
1: dans ta famille autour nous prédit tiens
3: et dis-leur ce que j'ai fait Parfait. pour toi.
2: Et nous, en tant qu'Église, on devrait être aussi pour ces personnes la, la grande famille qui finalement va les soutenir.
1: C'est cela. Euh... Alors, en, en tant qu'Église, effectivement, euh, cette grande famille adoptive mm -hmm. va soutenir ceux qui rencontrent des difficultés dans leur foyer, dans leur famille. Alors, ceux qui peuvent rencontrer des difficultés, ça peut être le mari, ça peut être l'épouse, mmh. mais ça peut être un enfant aussi mmh, tout à fait. qui okay. rencontre des difficultés. Combien d'enfants n'ont pas été mis à la porte par leurs parents parce qu'ils avaient accepté l'évangile Combien euh, de conjoints n'ont pas décidé de se séparer parce que euh, l'autre conjoint avait accepté Jésus dans sa vie et c'est
3: devenu invivable entre eux
1: Parfois, la situation est devenue invivable. Et, euh, et quand la situation devient invivable, on ne peut plus rester. Parce que l'autre désire partir, l'autre désire euh, mettre fin. Et l'apôtre Paul dit, dans ce cas, on ne peut pas euh, obliger l'autre à rester. Mais Paul donne ce conseil en disant, euh, si... Le conjoint accepte de vivre avec euh, euh, celui qui accepte Jésus dans sa vie, oui. mais qu'il reste ensemble, qu'il oui. ne se sépare pas. Tout Et oui. Paul va même plus loin en disant que le conjoint qui connaît Jésus va sanctifier l'autre conjoint. Donc on, on voit que euh, Dieu est pour les familles, Dieu veut que les familles restent ensemble, Dieu n'est pas pour que les familles soient brisées.
3: Tout à fait. Et, et, et ce, ce verset, souvent on l'a entendu et beaucoup l'ont utilisé, quand leur, dans, dans la famille, il y a eu quelqu'un qui a accepté l'évangile ou encore qui a accepté Jésus dans sa vie. Euh, les parents disaient souvent, c'est parce que la Bible d'Isote, euh, voilà, euh, Jésus, Jésus qui avait dit, euh, celui qui laissera son qui père, son père et sa mère à cause à de, de l'évangile, euh, voilà, euh, va recevoir au centuple des pères des mères, etc. Ce texte a souvent été pris
1: oui, mais Jésus ouais. n'était pas en train de dire abandonner vos, ça. vos, Tout à vos parents, abandonner... C'est important la... pour Jésus ouais. n'était pas en train de dire ab abandonner votre conjoint, abandonner vos enfants. Tout à fait. Non, bien au contraire, Jésus aime les familles. Euh, D'ailleurs, on a vu Jésus aller dans des familles, même dans des familles qui qui nous paraissent, parce que euh, je, je prends l'exemple le, de Marie, Marthe et Lazare. Oui. Jésus se rendait souvent dans cette famille pour se reposer, pour rencontrer cette famille. On ne parle pas du père, de la mère, de, de ces trois personnes qui nous paraissent célibataires, oui. qui mm -hmm. vivent ensemble. C oui. On va dire une famille de, de personnes célibataires. Mais Jésus va chez eux. Et il, il va les rencontrer. J, Jésus est celui qui lit les familles et pas celui qui brise les familles. Maintenant, si un couple rencontre une difficulté dans ce domaine-là, l'Église peut soutenir la personne qui accepte Jésus dans sa vie, mais pas soutenir cette personne pour lui dire, laisse ton mari ou laisse ton épouse pour rentrer dans l'Église. Non. L'Église, au contraire, doit pouvoir inviter et euh, accompagner. Accompagner, accompagner celui qui est dans cette souffrance tout à fait
2: est-ce que finalement à la fin du récit biblique on revient au modèle divin
1: ah oui, ah oui à, à, à tous les coups on, on, on revient au, au modèle au modèle divin pourquoi parce que euh, l'apôtre Paul on, on l'a bien vu l'apôtre Paul va parler justement de, de Marie aimée vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La Bible ne dit pas que Christ a deux épouses en parlant de l'Église. La Bible montre que Christ a une, épouse. une seule épouse. Et, et, et de même que Paul dit, Marie, aimez vos, vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Paul va plus loin en disant que chacun de vous aime sa femme. Il ne dit pas ses femmes. Donc le modèle polygame de l'Ancien Testament est totalement dépassé et on revient à ce que Dieu avait avait dit.
3: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, si aujourd'hui beaucoup de familles sont en difficulté ou encore des hommes et des femmes n'ont ils n'ont pas eu de papa ou bien de maman. La Bible nous dit que Dieu est notre père céleste. Et Jésus nous le dit bien dans la prière dominicale. Il nous dit de commencer la prière par notre père qui est dans les cieux. C'est lui qui est notre créateur, il est notre père en même temps. Et nous avons ces textes effectivement que, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils ont cité certains versets, par exemple dans Ephésiens chapitre 1 verset 5. Et Paul dira nous ayons prédécidé dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons un autre texte qui nous dit euh, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi afin qu'il reçussent l'adoption Nous avons été adoptés par notre Père Céleste, c'est lui qui tient toutes choses et en même temps il nous dit l'héritage, je vous le donne. Si aujourd'hui nous n'avons pas d'héritage ou encore nous n'aurons pas d'héritage, Dieu nous dit vous êtes mes enfants d'adoption, je vous ai engendré, je vous prends comme fils et fille, vous m'appartenez. Ce message est pour nous qui, qui, qui sommes dans le studio aujourd'hui, mais pour tous les habitants de la Terre. Dieu nous aime.
1: Et Dieu fait de nous une grande et belle famille.
0: Merci Ronnie, merci Henrietta. Nous nous retrouverons dans notre prochaine émission autour du thème. Emeline, notre prochaine, notre prochaine émission sera sur quel thème la famille et le droit civique. La famille et le droit civique. Donc, nos rendez-vous autour de votre émission Famille d'aujourd'hui, Famille de demain sont les 2 et 4 samedis de chaque mois à 15h. Et euh, nous poursuivrons nos discussions autour de la famille. Chers auditeurs d'Espérance FM, c'est Evie et Emeline avec vous. À bientôt dans votre émission sur la famille. À
1: bientôt. À bientôt. À bientôt au revoir. <rire>
4: Famille d'aujourd'hui, famille de demain. Des solutions pratiques autour des problématiques de la famille.
6: Sur Espérance FM. FM, FM.